0: das zwar nur als Beiboot galt und doch ein Raumschiff von nicht zu verachtender Größe war. Genauer gesagt handelte es sich bei der Bio-Breiskoll um einen Marskreuzer mit 500 Metern Durchmesser, mit Ringwulst 600, nicht zu vergessen, und es lebten fast 2000 Personen an Bord. Alles andere als eine Murmel, murmelte Lua. Vogel ziellos, der hinter ihr stand, sie umarmte und mit ihr durch das simulierte Holofenster schaute, drehte den Kopf zu ihr. Sein Schnabel piekte sie am Hals. »Was meinst du?« »Vergiss es.« »Nein, ich vergiss es.« Er klapperte ein wenig das, was bei einem normalen Menschen ein beleidigt-belustigtes Zusammenpressen der Lippen gewesen wäre. Um normal scherte er sich allerdings nicht und Lua ebenso wenig. Deshalb passten sie so gut zusammen.« »Ein Glück. Wenn sie sich voneinander entfernten, würde Vogel nach ein paar Dutzend Stunden sterben. So ein geteilter Zellaktivator war eben nicht normal.« Sie küsste ihn auf die Wange, da wo der Schnabel in weiche Haut überging, ihre Lieblingsstelle. »Wir sollten zur Zentrale gehen«, sagte sie. »Findest du?« Er drehte sich um, deutete auf das Bett in ihrer Kabine. »Vielleicht sollten wir lieber...« »Zur Zentrale«, fiel Lua ihm ins Wort.« mit dem an und abschwellenden Zoomton, den sie seit einigen Tagen nutzten, meldete die Kabinenpositronik einen Anruf. Vogel winkte, die optische Erkennung dafür, das Gespräch freizuschalten. Habt ihr Zeit? Das war Faja Seferoas Stimme, ihres Zeichens Kommandantin der Biobreiskoll und Enkelin von Perirodan. Ich würde euch gerne in der Zentrale sprechen. Wir kommen, sagte Vogel und unterbrach die Verbindung. Er schaute Lua in die Augen. Das hast du gewusst. Zufall, sagte sie. Solche Zufälle gibt es nicht. Sie hob die Schultern. Wer weiß? Ein Wettstreit, sagte Faye. Wie meinst du das? fragte Vogel. Gucki verschränkte die Arme vor der Brust und klopfte mit dem Bieberschwanz auf den Boden der Zentrale. Musst du denn alles ganz genau wissen? Der Mausbiber stand zwischen Farie und den beiden Neuankömmlingen. Sie hielten sich zu viert, abseits weit genug von den anderen Offizieren in der Zentrale, um ungestört reden zu können. Gucki grinste breit und zwinkerte. »Genügt es dir denn nicht zu wissen, dass der Retter des Universums«, er verneigte sich spielerisch und hob beide Hände, »und die Kommandantin dieses Luxusschiffchens beschlossen haben, dass wir bei dem Wettstreit mitmischen?« »Dass wir uns die Sache höchstwahrscheinlich mal ansehen.« Verbesserte Faie, ihr bemerkt den feinen Unterschied. Entschieden Gucki wird später. Wortklauberei, beschwerte sich der Mausbiber und sah aus, als wollte er zu einer weitschweifigen Rede ausholen. Lua kraute ihn im Fell des Nackens, woraufhin er schwieg und durchaus zufrieden aussah. Wahrscheinlich hatte er genau das gewollt, der raffinierte kleine Kerl. Der Gedanke brachte Lua zum Lächeln. Ich glaube, jetzt wird er dich nicht mehr unterbrechen, Faie, sagte sie. »Also los, erklär uns die Situation. Was hast du vor?« »Zunächst mal, ich habe das Abwarten satt.« »Gut. Sehr gut. So ging es wohl jedem an Bord.« »Es gibt seit Tagen keinen Funkkontakt mehr mit der Ras Schubei. Wir haben lange genug hier in der Nähe des Alot-Systems gewartet, ob sich Perry irgendwie melden kann, und wir...« »Wir hängen hier in der Halbraumvakuole rum, damit uns keiner sieht,« fiel Gucki ihr ins Wort, »was irgendwie auch nicht lässig ist, solange wir von der Ras nichts hören.« Farye warf ihm einen giftigen Blick zu, zweifellos weit weniger genervt, als sie vorgab. »Lässt du mich ausreden, bitte?« »Sie ist schuld,« Goki deutete auf Lua. Lua schnappte nach Luft und begriff. Sie hatte aufgehört zu kraulen, also fing sie wieder an. »Jetzt wirst du keinen Pieps mehr von mir hören,« versicherte der Mausbiber. Farye Sefirua setzte neu an. Die Biopreiskoll hatte nach ihrer Rettungsaktion durch die Guki Vogel und Lua aus der Gefangenschaft befreit worden waren, wieder mit der Rastshubai Kontakt aufnehmen wollen. Doch das Mutterschiff war verschwunden. Perry und die anderen waren in einer zweifellos wichtigen Mission unterwegs. Sie hätten die Bio sonst nie ohne Nachricht zurückgelassen. Nur eines stand fest: Die Tschubai hatte den Planeten Toalon verlassen und das ohne eine Hinweisboje oder etwas Vergleichbares. Wahrscheinlich hatte Rodan keinen Hinweis auf die Bio zurücklassen wollen, der den Togondo in die Hände fallen könnte. An Bord herrschte durchaus eine gewisse Besorgnis unter der Besatzung, aber keine Unruhe oder gar Panik. Im Gegenteil, Luas Einschätzung nach fühlte sich vor allem...